0: Du kannst einfach, du tust, ich muss den nicht verstehen, bei mir bin ich jetzt zwei Minuten am Das ist so gut. Ich bin Neumi. ich bin Livian. Das
1: ist unser Hexen-Podcast. Scheiterhaufen. Für Hexen, alle, die sich für Hexen interessieren. Hexen von heute, Hexen von gestern und Hexen von sehr langer, langer Zeit, die
0: vielleicht gar nicht von sich gesagt hätten, dass sie Hexen sind. Oder ganz sicher nicht gesagt hätten. Genau. Und ähm, willkommen an die random Leute, die aus irgendeinem Grund auf die Folge 10 klicken als erstes. <lacht> ähm, und finden, sie wollen etwas über Frauen und Wissen hören. Willkommen. Wir reden hier über... Hexen ähm, im historischen Kontext. Das heisst, wir reden über Frauen, was ich eben wie noch immer schon gesagt habe, selber nicht als Hexen bezeichnet hätten, sondern als eine Fremdbezeichnung. War. Weil man sie unter denen auch verfolgt hat. Genau. Ähm, und. Ich bin mega gespannt, was du uns heute erzählst.
1: Sehr viel. Es ist, ganz eine, es ist eine sehr informationslastige Folge. Wir haben ja in der letzten Folge über Penis und Teufel gelacht und geredet. Mhm. Ich also kann mich <lacht> immer noch
0: an das wunderbare Bild erinnern, was du gezeigt hast und wann ich so Ah, es sieht mega geil aus. <lacht> <lacht> It's a party. <lacht> <lacht> Stimmt. Ich bin immer noch darüber Überzeugung, dass die Party geslappt hat. Um <lacht> Genau. Ja, heute ist es ein bisschen
1: weniger lustig, aber dafür spannend. Wir, also, ist es vielleicht vorher auch gesehen. Ja, hoffentlich. Aber ein da juicier war es damals. Aber heute reden wir über weise Frauen. Was, die sind ein wenig trockniger. Die sind ein wenig ja. und auch ein bisschen wichtiger als Penis, wo wegzaubert wird. Mhm. Ähm. Ja. Was, so als Anfang, was verstehst du unter einer weisen Frau? Was heisst es für dich?
0: Also, ich sehe ganz klar, das Klischee, das vielleicht halt auch schon mega im Thema drin ist, von Frauen, die als Hebamme geschafft haben, mhm. ähm, als Kräuterfrauen, die mhm. Leute auch heilen konnten und die oft auch so als eine Art Hexe angeschaut wurden und dann zum Teil hat auch sie verfolgt worden wegen dem. Ähm, aber die vor allem im Dorf oder dem Ort, wo sie gewohnt haben, unglaubliche Dienst haben mhm. ähm, Und ja, in Englisch hat man dann denen der Cunning-Fog. Also, im, Im Gegensatz zu Hexen, die einfach nur böse sind und irgendwie Penis in ihren Boxen mit. ähm. <lacht> Hanverfüttern. Ähm. Hey, die hat dann wegen mir zuerst schon gehofft, Babys auf die Welt bringen. Ähm, und Oder haben irgendwie. Wie so Leute hat irgendwelche Krötli-Tränke gegeben, wenn sie sich krank waren. Mhm. Also, wo wirklich ein mega Wissen herum war. Mhm.
1: Voll. Um. Es ist nur lustig, also, das stimmt alles natürlich, was du gesagt hast. Aber ich glaube, es zeigt auch so ein bisschen, dass man, wenn überhaupt, man eine Vorstellung hat unter einer weisen Frau, dass man so ein aus Mittelalter zurückdenkt oder so als später im Mittelalter. Und ich erzähle jetzt aus einem Buch von der Susanne Dietrich, das heißt Weise Frau, Hebamme Hexe Doktorin zur Kulturgeschichte der weiblichen Heilkunst. Ich mm. würde es ist sehr zu empfehlen. Es ist Geil. sehr leicht, aber es ist auch ähm, gut hinterlegt mit Quellen. Also es ist super, auch für Leihinnen, die sich für das interessiert. Und es zeigt auch so auf, dass die Medizin und die Frauengeschichte sehr eng miteinander verbunden sind. Es gibt ja jetzt auch ein ganzes modernes Buch «Unwell Women».
0: Ja, lesen das unbedingt. Oder Worum
1: geht es dass Frauen ihre Krankheiten nicht erkannt werden.
0: Mhm, und nicht erkannt worden sie. Ja. Ähm, Es hat eine total tolle Passage drin, dass die alten Griechen denkt, hey, dass der Uterus... Ich kann zurück in sein Rightful Place jagen, indem man vor dem Buch Pfanne zusammenschlägt. Es ähm, ist sehr zu Ich habe das auch schon probiert. <lacht> War nicht? nicht. War nicht?
1: Ja, genau. Also das ist so die eine, die eine Seite der Geschichte, oder? Die Frauen als Empfängerinnen oder eben Nicht-Empfängerinnen von medizinischen Leistungen. Aber es gibt auch die andere Seite äh, der Geschichte, nämlich Frauen als ähm, Geberinnen von medizinischen Leistungen. für Frauen sind eigentlich über die ganze Menschheitsgeschichte hinweg, wo wir kennen, immer wieder in medizinischen Positionen gsi Und auch in wichtigen medizinischen Positionen gsi. Es hat zum Beispiel auch im Antiken Griechenland einen Aiztinnen auch im Römischen Reich. Auf die gehen wir jetzt nicht so ein. Ich kenne mich auch nicht genug gut aus mit der antiken Geschichte. Aber es hat sie auf Alpha Fall. Und wir sind ja im Mittelalter. Und im Mittelalter ähm also ja, wir sind im Spätmittelalter und früher Neuzeit. Aber im Hochmittelalter hat es nicht nur ähm, Hebammen, gegeben, sondern wirklich auch sehr
0: einflussreiche Ärzte. Und das habe
1: ich nicht gewusst.
0: Das habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Ich habe gewusst, dass es so im weitesten Sinn Philosophinnen oder ähm, Frauen wo die irgendwie sich als Gelehrte verstanden haben. Mhm. Aber dass es Ärztinnen gab, das habe ich nicht gewusst.
1: Es gab also zum Beispiel eben sich so auf der religiösen Seite, so in den Kloster, hat es Klosterfrauen und Äbtisse gegeben, wo sehr viele Kräuter wissen haben und Gelehrte gelehrt waren äh, in diesem Bereich. und Jetzt kann ich euch aber auch noch vorlesen, wo vielleicht ein anderes Bild gibt von der lieben Susanne Dietrich aus ihrem Buch. Genau, schreibt nämlich, äh, ein Abt vom Thüringen, thüringischen Kloster Reinhardshausen im Jahr 1085 an oh, einen befindeten Bro in einem anderen Kloster.
0: <lacht> «I love Kloster Bros. Ja,
1: um, er war krank, sein Bro, muss oh, man sagen. Okay. «Und dass ihr jene Frau in Sengelhausen besucht, von der euch oben genannte Bruder erzählt hat, und dass ihr euch genau erkundigt, was, wie viel und auf welche Weise er einnehmen muss.» Und ihr sollt uns alles zusammen mit dem von ihr gefertigten Trunk und der von ihr hergestellten Salbe zuleiten. Also wir haben hier einen, einen Klostermann, der einem anderen Klostermann sagt, geh die Frau XY besuchen und mach genau, was sie sagt. Nice! Wie viel und auf welche Weise. Und dann bitte auch wirklich den von ihr gefertigten Trunk und die von ihr hergestellte Salbe ihm helfen Und ich fand einen mega spannenden Auszug, gefunden, den Susanne hier genommen hat, weil es halt wie wirklich auch zeigt, dass äh, eine Vormachtstellung oder wie ein, ein Respekt gegenüber dieser Heilfrau auch auf Seite der Klostermänner oder der Äbte, oder was es dann halt alle gsi sind, geherrscht hat. Und man sagt ja oft, oh, ja, die Kirche war sehr misogrin. Gewesen. Was stimmt? Ich will das gar nicht bestritten. Aber es zeigt, wie, oh, es gab auch noch ganz andere Seiten und die Frauen hatten auch noch ganz andere Rollen. Gehabt. Mhm. wo wir halt auch nicht so gut, äh, gute Quellenlage dazu haben, aber das deutet mega drauf hin, oder? Mhm. Mhm. Und dann, was ich auch, und nachher sagt zum Beispiel, der Alchemist und päpstliche Berater Arnold von Villanova erzählt, dass es Frauen in unterrichtet haben, Aha. über die richtige Zeit zum zu sammeln, über Zauberkraft und magische Steine. Also man hat auch bei Frauen in die Lehr gehen. Genau. Und unterrichtet heisst Sie sind an Schulen gsi? Nein, das glaube ich nicht. Oder vielleicht, also es hat Schulen geh, wo Frauen zuerkannt gsi sind. Zum Beispiel, ich glaube in Salerno ist es Salerno gsi. In Süditalien haben Frauen Medizin studieren. Mm -hmm. Also mit studieren jetzt, ich noch nicht so gesehen. Ja. In so Medizinschulen mm -hmm. ähm, Was, was der Arnold von Villanova da genau gemeint hat, wissen wir nicht. Aber er hat irgendwo können sich unterrichten lassen, ob das jetzt bei Klosterfrauen gsi ist oder Vielleicht bei so weisen Frauen mhm. irgendwo. Ah, oh, okay. Er hat da so recht viel gelernt. Nice. Und dann, was mich, glaube ich, fast am meisten überrascht hat, ist, dass der französische König Ludwig IX ähm, eine Frau als Leibarztin
0: hatte. Huh. Aha. Aha. In welchem Jahrhundert sind wir da?
1: Wir sind da irgendwo 2000, äh, 1200, <lacht> 2020, <lacht> 1200. 1250. Okay. So. Mhm. Also so mitten im Hochmittelalter. Ja. Ähm, hat er einen Liebe gekannt. konnte Das war gar nicht so einfach, weil er hat Malaria, Ruhr und Skleput Also ganz viel. Und er hat einen Kreuzzug. Nach Ägypten gemacht, der Ludwig, er hat sich natürlich nicht stoppen lassen. Ja, Gebrichen.
0: nein, er ist schon einmal. Er geht damit Malariade <lacht> da an. Cool, safe. Spread ja. it, Ludwig. Um. <lacht> 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 ähm, ja. Ja, die Brief, die
1: von der Zeit haben, wird sie als Magister bezeichnet. Das ist ein mm. akademischer Titel. Mm -hmm. Und er berichtet dann auch in einer Urkunde. Dass sie am König gute heilkundige Dienst geleistet hat und dafür nachher in ihrer Heimat, wo sie dann wie fertig ist mit ihrer Arbeit, auf Lebenszeit eine Lieberrente bekommen hat. Wow! Mhm. Nice! Also, cushy. everyone was happy. Nice! Ja, von dem her, man sieht, Frauen in der Medizin, das hat es durchaus gegeben, mhm. im Hochmittelalter. Und sie waren
0: auch geachtet gewesen und haben gute Stellungen einnehmen können weißt du, ob das alle Frauen haben können oder waren das Frauen, die aus der richtigen Familie kommen müssen? Das bestimmt.
1: Also ich glaube, zum zum Beispiel zum Magister sein, nehme ich jetzt an, dass du sicher hast Latin können ja. Und Aber dort die Professionalisierung, wie wir sie kennen, hat ja dort noch nicht so bestanden oder erst so ihre Anfänge genommen äh, von diesen Ideen, was es braucht, um was zu können. Aber was man zum Beispiel weiss, ist, dass jetzt Hebammen viel einfacher zugänglich war, auch für Leute von unserer Gesellschaftsschichten, weil man hat für die Hebammen nicht mehr so Latinisch können. Ah, yeah, okay. Mhm. ja, okay. Und hat dann mehr halt wirklich bei den Leuten gelernt und dort hast auch wie so eine Lehrzeit gehabt So mhm. Mhm. Genau, nämlich vier Jahre Lehrzeit, zwei Jahre Wanderschaft, das zumindest im, ähm, im Heiligen Römischen Reich, ähm, wo auch Teil der Schweiz auch gsi ist. Ja, und
0: das ist ja auch interessant, also Hebamme ist ja immer noch ein Lehrberuf, irgendwie. Also, Stimmt. Man mehr und dann macht man noch eine Weiterbildung. Ähm, Stimmt. Dass das irgendwie... Ja, und jetzt ist ich gerade bei zweit gegangen in der Schweiz, wo man Hebamme ähm, als Master abschließen konnte. Wo jetzt auch ein ist. Damit. Wow. Also das ist ein Beruf, der sich immer noch mega weiterentwickelt. Das ist schon interessant. Und das hat es auch schon immer gegeben.
1: Mhm. Ähm, aber... Ab dem 16. Jahrhundert sind dann die Ärztinnen verschwunden.
0: Where did they go?
1: <lacht> High <Huh>. on height. <lacht> ähm, ja, huh. es, es hat wir so eine Professionalisierung gegeben, wo du dann so Lizenzen holen um wie die Ärztinnen oder der Arzt Und die Lizenzen sind für aus verschiedensten Gründen einfach verwehrt worden. Und es hat wie so eine extreme Verdrängung von der Frauen aus dem Beruf stattgefunden, ganz allgemein. Und so also, eine. Äh, drängig hier in häuslichen Bereich. Wieso im 16. Jahrhundert? Nach der okay. Renaissance? Olivia, good questions asked. Und so genau kann man das auch gar nicht beantworten, aber es geht auch mega in unsere Folge hinein. Weil wir reden ja eigentlich eben über die weisen Frauen im Allgemeinen und vor allem über die Hebammen, weil die Hebammen sind ja auch ähm, die sehr verfolgten Opfer von der Hexenverfolgung Und äh, why? <lacht> Oder? Das fragt man sich ganz allgemein. Aber bevor ähm, wir auf das kommen, reden wir vielleicht noch kurz darüber, was Hebammen genau machen. Yes. Äh, in dem Setting, damit mm. man so ein eine Vorstellung hat, wer die Frauen sind. Ja, Hebammen waren auch dort schon Frauen, gewesen, die andere Frauen bei der Schwangerschaft und Geburt begleitet haben. Ähm, und das ist, hat sich auch so ein bisschen daraus ergeben, zumindest in Europa im Mittelalter, dass. Die hat hatte ja dort schon ganz ergibte Vorstellungen von Zucht und Unzucht und Scham. Und es war männlichen männlicher Gelehrte verboten, Frauen zu untersuchen oder ihre Genitalien zu untersuchen.
0: Das
1: mm -hmm. war dirty stuff. Ja, klar. Und, mm -hmm. oder? Yeah. Also, no one is
0: surprised. für yeah. nichts. Mm -hmm. aber,
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> genau. aber was da passiert ist, ähm, ich meine, irgendjemand hat ihnen vielleicht auch helfen bei der Schwangerschaft, bei der Geburt. Und die Frauen haben sich gegenseitig untersuchen und helfen. Das war nicht dirty stuff. Und Seems gay to me. <lacht> um, nein. <lacht> ja, also es hat sich wie ein, ein Wissensvakuum ergeben, rund um den Frauenkörper und auch die weibliche Schwangerschaft. Ähm, und nur Frauen haben, haben das besetzen. Also nur Frauen haben gegenseitig Frauen geholfen und haben auch ein immenses Wissen ähm, können entwickeln über den Frauenkörper Und Aber die Hebammen sind waren damals auch für Geburtenkontrolle und Abtreibung zuständig. Mhm. Also sie haben wahnsinnig viele ähm, Kräuter, zum gaben, wenn du nicht hast schwanger werden. Kräuter, zum gaben, gehen, wenn du willst. Jetzt in Mitteleuropa wurde ja der größte Teil von dem Wissen zerstört. Worden. Also wir haben das nicht mehr, die Hebammen sind A verfolgt worden und B ist nach der Geburtenkontrolle und Abtreibung von der Kirche und Stadt doppelt gemoppelt verboten gewesen. Ähm, Aber zum Beispiel, was man dann hat können beobachten konnte, wo in der Kolonialisierung, wo ähm, die europäischen Kolonialisten zu äh, in Amerika, auch, in Nordamerika. Und dort, wird die Native Americans zuerst halt beobachtet quote unquote, haben, weil sie haben ja dort ähm, wie auch noch so ein die, die die studierende Haltung hatten, die, die Frauenwissenschaft gegenüber hier in Europa nicht vorgehört hat. Das war einfach so, let's kill it. Mhm. Ähm, haben sie dort ja wie so von der extrem ähm, rassistischen und diskriminierenden Position beobachtet und haben bei den äh, Native Americans in gewissen konnten wir können feststellen, dass Frauen oder so Frauenheilkunderinnen über 100 Kräuter für Abtreibung und mhm. Geburtenkontrolle, wo dann auch überliefert sind oder erhalten geblieben sind, obwohl die Frauen auch verfolgt und umgebracht worden sind. Und man hat auch wissenschaftlich das in der heutigen Zeit wieder ähm, ausprobieren mhm. und bei sehr vielen
0: hat das wirklich auch funktioniert. Mhm. Also. Mhm. Es geht, glaube ich, also Danke Amerika, dass Abtriebige wieder komplett illegal sind. Mega cool. Mhm. Ähm, und es gibt aber, glaube ich wirklich im Internet auch auf so feministische Seiten, wenn du suchst, ähm, Leute, die wissen, wie man diese Tränke macht. krass echt? Mhm. Also ich jetzt nicht etwas, das ich mir selber mega damit beschäftige, weil ähm, das ich müsst, wie so das Second. Coming of Mary See, dass sie schwanger werden. <lacht> ähm, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber es, es gibt es wirklich so die das Counter Movement vor irgendwie wenn der Staat halt uns ist nicht schulmedizinische Möglichkeiten gibt zum Abtreiben, mhm. ähm, dass es wieder vermehrt aber so Drängt geht wo halt selekte Leute wissen, wie das man das wie man die herstellt. Und das ist ja mega wow. interessant, wo man dann wieder in die weise Person-Narrative reinkommt.
1: Mega, mega fest. Ja, ich meine, eben vorher war der weibliche Körper ein, ein autonomer Handlungsraum. Gewesen. Also er ist schon dann von außen beurteilt wurden und von der Kirche beurteilt wurde und irgendwie auch verteufelt worden. Das und, ist also gewesen, ja. und das war ein mega
0: Mysterium. oder? Und das ist übrigens in Unwell Women wird das wieder und wieder und wieder diskutiert. Also, wie fest dass es so war, es war, wir verstehen Frauenkörper eh nicht. die sind mega kompliziert und weird. Um, und wir schauen eh ja. nicht genau an. <lacht> because it's shameful. <lacht> mega. Ja. Um, voll. Sorry, ja.
1: Ja, mega fest. Um, Eben, es ist, es ist war sehr komplex und die Gelehrten haben ja auch nicht durften, so recht hinschauen Und dadurch ist, ist der Handlungsraum entstanden, in dem aber die Hebammen die Autoritäten sind Und das, dass sie die Autoritäten waren, ähm, hatten sie auch sehr viel Macht und Anerkennung. Bekommen. Weil ich meine, am Ende des Tag, wenn jemand im Dorf eine Geburt hat und die Frau liegt im Sterben, und es gibt nur einen anderen Menschen in dem Dorf, der ihr helfen kann. Das, das gibt ja extreme Machtstellung innerhalb einer Gemeinschaft mhm. und auch innerhalb der Gesellschaft. Und sie sind dort wie so die Herrscherinnen äh, von, von diesen Praktiken. Mhm. Ähm, ja, und was ist dann passiert? Ich meine, wir haben das und dann, kurz darauf aber sind sie verfolgt worden. Also ich glaube, wir müssen so Schritt nach Schritt gehen, weil es ist wie so, Oh, alles ist gut, die Frauen haben ihre Hilfe, sie haben wie Menschen, die sehr viel über ihren Körper wissen, auch wenn das nicht in diesen äh, Bildungsstätten stattfindet, von den Kloster und Kirchen. Aber man muss dazu sagen, dass die dort gar noch nicht so weit waren. Also es hat noch nicht so einen riesigen Gap zwischen den oh, Armen, man weiß mega viel über Männer. Wir haben extrem entwickelte Medizin für Männer und so eine unterentwickelte für Frauen, wie es jetzt ist das ist mm -hmm. yeah. das ist der mm -hmm. der Gap gar noch nicht okay. so gäh, also man hat irgendwie so, man hat, man hat, man hat einfach die Hand gzoomt, man hat die Hebamme und kurz darauf oben kommt der Heinrich Kramer, oh, our best friends. und sagt niemand schadet am Glauben mehr als Hebamme Hexe und dann äh? lassen wir jetzt aus, aus dem Hexehammer <lacht> ein Kapitel über Hebamme, Nein. doch
0: Livia ist truly shocked. Nee, sorry, er hat, er hat schon von Anfang an gefunden, dass Hebammen. Also, er hat schon von Anfang an Hebammen targeted. Ja. Wieso? Ganz spezifisch als Berufsgruppe. Wieso? Das hat er davon, wenn er das macht?
1: <lacht> Über die Art, wie Heba Hexenhebammen noch größere Scheidigungen antun, indem sie die Kinder entweder töten oder sie den Dämonen weihen. <lacht> so heißt das Kapitel. Ei.
0: I nicht. I am thrown.» Ja, also das
1: ist wirklich. Ähm, ich lese nachher daraus vor, aber nur um zu sagen, es ist wirklich ein extremer Frontalangriff auf die ganze Berufsgruppe hinbomben, wo nachher sich total viel Diskriminierung
0: und wirklich auch Verfolgung hat man ausgesetzt. Das ist ja Wahnsinn. Aber es ist. Also vielleicht kommst du nicht noch drauf, aber Weis, was hat er davon, wenn er die Berufsgruppe attackiert? Wo, ich meine, er weiß ja wahrscheinlich, was das bedeutet. Ich komme nachher tatsächlich okay, noch drauf. Mm -hmm. Ich glaube, ich kann wie, es ist so, es ist
1: wirklich so komplex und kann mega lang kommen für die Folge. Und es gibt sicher Leute, die das studiert haben und noch so viel mehr dazu zu sagen hätten. Aber ich kann wie so eine Struktur. Hit es ab. <lacht> ja, ich anfangen. Kommen wir vorbei, wir werden noch mal darüber reden. Ähm, Genau, aber ich habe ein Stück gemacht, wo es so etwas sollte, durch das Durchzunehmen. Weil es ist so ein, Es ist ein bisschen unverständlich von uns aus unserer Perspektive und ein bisschen ein Wirrwoll. Okay. Aber wir wissen, es hat weise Frauen gegeben es hat, und die hatten Macht. Gehabt, es hat Hebammen gegeben, die hatten noch viel mehr Macht. Ähm, übrigens hat es auch in, in der Schweiz, also auf dem damaligen Gebiet von der Schweiz, äh, Hebammen gehabt, in jeder Stadt praktisch. Man hat Quellen über das nicht viel Quellen mehr. Das war oft so, aber sie waren da gewesen, eingeschrieben. Also offiziell. Als ja, ja. Offiziell hier äh, in der Stadt angemeldet. Genau. Und so war es. And everything was okay. Und dann ist eben der Heinrich. Gekommen, und er hat erzählt. Er hat wieder mal eine Meinung. Er hat ganz eine fixe Meinung. Er hat so viele Meinungen. Es darf nicht übergangen werden, von den Schädigungen zu sprechen, die den Kindern von Hexenhebammen angetan werden. Und zwar erstens, wie sie sie umbringen und zweitens, wie sie sie den Dämonen weihen. In der Diözese Strasburg, jetzt kommt wieder ähm, eine Geschichte vom Heinrich, wir oh. kennen das ja schon. Yes. Ähm, sie ist brutal, aber sie hat keine sexuelle Gewalt dabei. Just okay. saying, ähm, aber als Trigger, es ist auf jeden es hat Blut. Ja. Okay. Blutig. In der Diözese Straßburg, nämlich, und zwar in der Stadt Zabern, pflegt eine gewisse ehrbare und der seligsten Jungfrau Maria überaus ergebene Frau von einzelnen Besuchen der öffentlichen Herberge, die sie hält. Also, es gibt eine Frau in Zabern, die hat eine Herberge. Und sie liebt Maria. Sie liebt Maria so fest. Zu erzählen dass ihr folgender Fall zugestossen sei. Also es ist so ihre Story für ihre Kundschaft. Von meinem Mann, der jetzt leider tot ist, war ich schwanger. Danke, wir wissen von wem. In der Ehe von ihrem Mann. Kind. Ausstandig. Ja, alles gut. Als der Tag der Niederkunft herannte, drängte mich eine gewisse Frau, eine Hebamme. In lästiger Weise, ich sollte sie als Hebamme bei dem Kind annehmen. Wenn ich nun auch beschlossen hatte, mir eine andere zu nehmen, da ich um ihren üblen Ruf wusste, so stellte ich mich doch mit friedlichen Worten, als ob ich ihren Bitten nachgeben wollte. Also Hebamme will er sagen, hey Sister, lass mich das Kind auf die Welt bringen. Und sie so, oh, eigentlich habe ich schon andere Hebammen, Aber ich sage jetzt einfach etwas Netz, weil ich auch ein bisschen Angst vor dir. Also mhm. sie hat ihre wir nicht abgesagt. Und ja. sie hat aber zwei Hebammen, gehabt, die ihr haben helfen «Als ich aber beim und der Zeit der Niederkunft eine andere Hebamme gedungen hatte, betrat die Erstere, also die Böse, in einer Nacht, als kaum ta acht Tage verflossen waren, unwillig mit zwei anderen Weibern meine Kammer, und sie näherten sich meinem Bette.»
0: Also sie ist am Schlafen und drei Frauen kommen. Warte, aber ich habe nicht verstanden, Hat sie jetzt das Kind schon geboren? Es ist schon auf der okay, Welt.
1: Es ist schon auf der Welt. Als ich meinen Mann rufen wollte, der in einer anderen Kammer schlief, blieb ich an den einzelnen Gliedern und der Zunge so von den Kräften verlassen, ausgenommen Gesicht und Gehör, dass ich nicht eine Laus hätte bewegen können. Sie ist gelähmt. So ist das für mich als hat sie Schlafparalyse. Ja, mega fest.
0: Äh, das gibt's. Ja. ja. oder irgendwie, ich weiß auch nicht. Selbst es kann ja sein, dass sie... Ähm Heinrich die Geschichte erzählt hat, aber es hat die Schlafparalyse. Also. Ja, heute, oder? <lacht> ja. Oder einfach wirklich ein schrecklicher Albtraum. Ja, klar. Aber so das ist, sie ist gelähmt. Ja, stimmt. Das also ist eigentlich 101. So.
1: Stimmt. Und sie sieht gusslige Gestalt in Mega!
0: Also, ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt völlig fern, fernstens diagnostiziert. Aber wenn ich das sage, höre ich so, Girl. Ja, die Leute haben sicher
1: auch schon dann Schlafparalysen ja, gehabt. Mm. Zwischen jenen beiden stehend stieß also die Hexe diese Worte aus. Also, zwei Frauen in der Mitte tags Siehe, diese schlechteste der Frauen soll nicht davon kommen, weil sie mich nicht als Hebamme hat annehmen wollen. Dum, dum, dum. Also eigentlich haben wir da einen Konkurrenzkonflikt. Und ich glaube, die schwangere Frau hat das schlechtes Gewissen, wie sie beiden man zugesagt hat. Mm -hmm. Und dann eine...
0: Ja, voll. Ist es mega, das ist mega awkward. awkward. Also, <lacht> ja. Sorry, ich weiß, es, es passiert es etwas Schlimmes, aber so, es ist doch mega awkward, wenn du irgendwie zwei Leute zusehst und dann merkst du so <lacht> «I don't know, fuck up» und dann... <lacht> und ich habe nur ein ja.
1: Kind zum Gebären. <lacht>
0: das ist mega awkward. Ja.
1: Ja, mm -hmm. Als die anderen beiden, die zur Seite standen, vor ihr ein gutes Wort einlegten, indem sie sagten, sie hat ja niemals einer von uns geschadet, entgegnete die Hexe, weil sie mir dieses Missfallen erregt hat, welche etwas in ihre Eingeweide hineintun. Doch so, dass sie um euretwillen Willen innerhalb eines halben Jahres keine Schmerzen spüren wird, aber wenn das verflossen ist, wird sie genug gepeinigt werden? Sehr yeah. unschillig. Ich glaube, es ist mega spannend, weil es zeigt, wie so. Also, zum einen gibt es wie drei Frauenfiguren, oder? Die kommen. Und zwei sind wie so oh, die guten Frauen, die sagen, nein, aber sie hat ja nichts dafür können. Und die Text, die sagt, ja, gut, okay, sie sind wie so ein bisschen gute Gewissen, also vielleicht auch. Und mhm. ähm, die Text, die sagt, ja, ihr habt recht, ich tue ihr etwas in, äh, in also vielleicht gebaemtete oder in, ja, in den Organen, Organe also, einfach irgendwo yeah. in ihrem Buch ähm, und sie wird aber ein halbes Jahr nichts davon merken. Das ist meine Gnade, aber im halben Jahr wird wird's mega unstillig.
0: Ähm, was auch sehr interessant ist, ist, dass am Anfang von der Geschichte ist sie Hexe Hebamme oder mhm. Hebamme äh, so und jetzt, wenn sie jetzt ins Schlafzimmer kommt, dann ist sie schon die Hexe. Dann ist sie nur noch die Hexe mhm. und schon die Hexe, mega. So.
1: Und sie hat eine extreme Macht. Ich meine, sie kann einfach etwas in ihre Eingeweide rein, Und sie sechs Monate chillen lassen. Ich meine, niemand kann das. Nein. Und also, es ist so, wow, es ist mega crazy auch. Mm -hmm. Es ist extrem ähm, mächtig. Sie trat also heran und berührte meinen Hauch, Bauch mit der Hand, und es schien mir, als ob sie nach Herausnahme der Eingeweide gewisse Dinge, die ich jedoch nicht sehen konnte, hineintat. Also, sie hat etwas rausgenommen und etwas anderes
0: mhm.
1: Als sie dann weggingen und ich wieder Kräfte zum Schreien bekommen hatte, rief ich meinen Mann, so schnell ich konnte, und enthüllte ihm das Geschehnis. Als er aber die Ursache dem Wochenbett zuschreiben wollte, «Sie ist postnatal, sie kann mir fügte ich hinzu. «Siehe, sie hat mir für ein halbes Jahr Frist gewährt. Wenn nach dessen Ablauf mich keine Qualen überkommen, werde ich deinen Worten Glauben schenken.» Ähnliche Worte trug sie auch zu ihrem Sohne, einem Geistlichen, und an jenem Tag, der an jenem Tag Ach, sie sorry, zu Besuchen ich gekommen
0: jetzt so war... Oh, nochmal ein. Ja, ja, ist doch nicht <lacht>
1: Also die Sohn ist ja voll und sie hat erzählt, wozu noch mehr Sorgen. Also es ist dann nicht mehr passiert. <lacht> heißt das in Kramersprache? <lacht> Nachdem sechs Monate auf den Punkt abgelaufen waren, befiel sie plötzlich ein folternder Schmerz mm. in den inneren Eingeweiden in so grausiger Weise, dass sie weder am Tag noch in der Nacht ablassen konnte, mit ihrem Geschrei alle zu stören. Danke Heinrich. Also, sie hat furchtbar Schmeizen gehabt. Und du störst. <lacht> Sorry, hör mal auf
0: Schreien, du störst.
1: <lacht> Danke für diesen Die Seitenhipp die. vom Krami. Cool. <lacht> Und weil sie, wie vorausgeschickt worden ist, der heiligen Jungfrau und Königin des Mitleids sehr ergeben war, glaubte sie auch, wenn sie bei Wasser und Brot an den einzelnen Sonntagen fastete, durch deren Fürsprache befreit zu werden.
0: No girl! Mhm.
1: Aber es hat aber cool, für zu ihrem Fall will. Ah. Als sie daher eines Tages ein natürliches Geschäft verrichten wollte, Sie sich auf Schieße hängt. Da brach jene Unsauberkeit aus dem Körper hervor.
0: <lacht>
1: Und indem... Also, sie hat alles rausgeschissen. <lacht> rausgekotet. Ich weiß nicht, wie man das schön sagt. Und indem sie den Mann samt den Sohn herbeirief, sagte sie... Nein, they looking at <lacht> her poop. Ja, alle kommen. Sind das etwa eingebildete Dinge? Spannend, weil... Bedeutet, sie hat also das Gefühl, dass alle, alle denken, sie bildet sich Sachen ein. Sie sagt auch viel über ihre Glaubwürdigkeit in der Familie, aber mhm, okay. Mega. Sie ist so, gesehen du, ich habe es mir nicht eingebildet. Habe ich nicht gesagt, dass nach Verlauf eines halben Jahres die Wahrheit erkannt werden würde? Oder hat jemand gesehen, dass ich jemals Dornen, Knochen und zugleich auch Holzstücke gegessen hätte? Es waren nämlich Rosendornen in der Länge von vier Fingerbreiten, ja. mit verschiedenen anderen Dingen ohne Zoll ihr in den Leib hineingetan wurden. Außerdem werden, wie sich im ersten Teil des Werks aus dem Bekenntnis jener in Beisach zur Ruhe zurückgebrachten Markt ergeben hat, also es klingt jetzt alles mega kompliziert, was eigentlich heißt, ein Magd von der Frau ist dadurch aber geholt worden. Sie ist verhört worden, sie hat das alles zugegeben und der Vater, Ja. Okay. Sie ist oh. anscheinend eine den drei Frauen gesehen. Aha. Uh, okay. Und der Heini hat das nicht so gut erklärt. Mm. Ähm, vorher. Die ist später eingegangen, als sie ist verbrannt wurde. Oh nein. Und das Geständnis hat das natürlich alles bewiesen, was die Frau ja, erzählt klar. hat. Ja, klar.
0: Mhm. Ja, klar. Oh mein Gott. Also, was sagst du in der Geschichte? Ähm, hmm. Also, erstens, dass die Hebamme die Böse ist kommt mega fest vom Heinrich. Irgendwie. Sie selber, die, die Maria-loving-lady, ähm, sagt ja selber schon, dass, klar, irgendwie war das mega awkward mit dieser Hebamme und die Hebamme war irgendwie eine Hexe und so, aber so wie jetzt erzählt wird, was das passiert ist, ist sie nicht böse, weil sie eine Hebamme ist, sondern sie ist böse, weil sie ihr etwas versprochen hat und es dann nicht eingehalten hat. Ja. Ähm, weil Heinrich sagt, wir ja, Hebammen killen irgendwie die Babys und die babys Babysopfer und so. Aber mit den Babys ist ja gar nichts passiert. Mhm. Ähm, ich weiss nicht, ob es nachher noch mehr Spiele gibt, wo das, irgendwie das kommt. Es kommen noch mega ja. Es ist ja eigentlich eine klassische Hexengeschichte im Sinne von er hat sich etwas versprochen worden, dann in die wurde, wurde, dann ist sie hässlich geworden. Mhm. Dann hat sie irgendwie noch mehr Frauen in die Geschichte hinechtelt und irgendwie hat sie noch auf ihre Seite gezogen. Ähm, und dann ist meistens eine von der <lacht> Witch Buddies, irgendwie dann die, die verwünscht wird, quote und quote, die ja. dann alles zugeht.
1: Ja, mega so. fest. Mega fest. Und ich glaube, was auch mega interessant ist, ist wie, ähm, also ich gebe dir total recht, es ist irgendwie einfach, es, es hat einen Streit gegeben. Und die Frau, nachher die schwangere Frau, weil ähm, vielleicht sind die auch wirklich gekommen, drei, und sind sie besuchen und haben sie zufrieden gestellt. Das kann natürlich auch sein. Und, und die Frau ähm, hat einfach Schiss gehabt und hat sich scheiße gefühlt und hat Angst gehabt, dass ähm, dass ihr etwas zustößt. es war damals auch Gang und Gäbe dass man sich gegenseitig verflucht hat, also dass man einfach oh. geschumpfen hat so, ja ne Sollte doch etwas Schlechtes zustoßen, also vielleicht hat es eine Konfrontation gegeben. Und ähm, was man aber sieht, ist, wie so, dass auch ein gewisser Akt von den ähm, Gehen der Hebamme zu etwas gefürchigem geworden ist. Also mm -hmm. die Hebamme hat ihre ja wie etwas in Liebe in also was die ganze Akt von Trank und vielleicht Kräuten geben auch symbolisiert. Stimmt. Ja, mega. Genau. Und das ist dann wieso ist so, eigentlich solltest du das Zeug nicht nach von diesen Frauen, weil am Schluss, wenn es schlecht läuft, hast du in sechs Monaten einen sehr interessanten Stuhlgang. Mhm. Just don't do it. <lacht> mhm. So. Mhm. Voll. Ja, okay. Also und so geht es weiter beim Heini. Weil er, tut dann eben, er schlabert, dann, was alles so Böses passiert von den, von den Hebammen unter anderem, dass sie halt Kinder umbringen, sind auch viele Kinder gestorben Klar. bei der Geburt. Und er hat dann aber wirklich gefunden, ja, die Hebammen mit Nadeln in die Fontanelle in Stechen. Oh mein Gott. Und die Kinder töten. Mhm. Und okay, also ich meine, wir haben schon mega viel Abstraßen Shit gelassen vom Krömer. Aber man kann sich natürlich trotzdem fragen, Hä? Wieso packt er sich so fest diese die, äh, Berufsgruppe? Mhm. Und dazu haben Gunnar Heinzson und Otto Steiger bereits in den 80er oder 90er mhm. ähm, ein Buch gemacht, das sehr viel Aufseher erregt hat. Sie sind nämlich eigentlich Bevölkerungswissenschaftler. Also, sie tun so Demografie untersuchen Demografie und sie haben sich interessiert für den extreme demografische Anstieg. Während der äh, so, so Renaissance 16, 17 Jahrhundert gibt es so eine Bevölkerungsexplosion in Europa, was sich niemand immer noch nicht so ganz genau erklären kann. Oder sie sagen, die Erklärungen sind nicht ähm, zureichend. Das kann ich nicht so gut beurteilen. Das also, ist jetzt mein Spezialfeld. Aber sie haben daraus ein Buch geschrieben, das heißt die Vernichtung der weisen Frauen. Und die ganze Hexenforschung mhm. ist total ins Loch gerät, mhm. Weil sie sagen, dass ähm, die Verfolgung von der Hebammen während der Hexenverfolgung zum Ziel hatte, Geburtenkontrolle und Abtreibung zu, äh, zu vernichten oder ja. zu verunmöglichen. Und das... Aha. Mh, genau, und das will... Das Sportmittelalter ist halt so eine Krisenzeit Also es hat Pest gegeben, es hat Hungersnöte, es hat Krieg. Gegeben. Und durch das hat ein extremer Bevölkerungsrückgang stattgefunden. Also wir sind halt viele Männer, vor allem auch gestorben, wo in Krieg geschickt worden sind, etc. etc. Und die ganze Landstriche sind nicht mehr
0: bewirtschaftet worden. Es war einfach, einfach scheiße mhm. Und, wer, Sorry, weil die über Pest wissen und gut mhm. Englisch haben, loset nach... Ich glaube, sie ist gerade eine Doppelfolge zu der Pest an beim Podcast «This Podcast will kill you». Oh, cool. extrem gut ähm, geschichtlich aufbereitet, eine ganze Folge nur über die Geschichte von der Pest. Ja. Ähm, Tatsache, dass es das Pest heute immer noch gibt und was das eigentlich im Körper passiert, ähm, wenn, wenn wir Pest haben. Oh, wow. Ähm, das ist ein mega guter Podcast. Das würde mich auch mega wundern. Nein, das höre ich, das ich glaub, heute
1: Abend. Ich liebe deine Empfehlungen. Felge. <lacht> <lacht> ähm, Sorry, ich habe so
0: etwas schon. <lacht> ja,
1: wow, das it's amazing, das ist super. Aber ja, es hat einfach viel zu wenige Sklaven oder Liebeigene zu wenig Buren, um ähm, all die Bedürfnisse decken, wo die Chile auch für auch die Chile, weil schon sehr grosser Landeigentümer gsi zu der Zeit, also sie haben auch Leute gebucht, wo ihres Land bewirtschaftet haben und der Staat oder, oder die jeweilige herrschende Macht haben einfach wirklich sie sind beide zu wenig unterdrückt gekommen Well 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 What to do ähm, man sieht dann eben im 17 und 19 Jahrhundert wow voll die höheren Kinderzahlen. und es gibt, es gibt keine. Und es sagen viele Leute, ja, es sind halt mega viele Kinder gestorben vorher. Aber die Quellen haben wir gar nicht. Mhm. Wir gehen einfach davon aus. Also es ist wie so, wir denken, oh, ja, vorher hat es ein wahnsinniges Kindersterben gegeben, und dann im 17. Jahrhundert plötzlich nicht mehr. Aber es ist wie so, ja, ich weiss nicht, mhm. ob das stimmt und ob die. Und man sagt auch oft, ja, es hängt mit den. Äh, Hygiene zusammen, aber die Hygiene ist nicht so schnell durchgesetzt worden überall oder die neuen Hygienevorstellungen, die sind mhm. nicht alle schon im 17. Jahrhundert plötzlich auf einen Schlag da gewesen, und dann hat es mega viele Leute mehr gegeben. Also es ist wie so ein bisschen, es, ist, es ist noch nicht ein ganz klares Mysterium, auch da, falls ich irgendetwas Falsches erzählt habe, tut es mir sehr leid, es ist nicht mein Spezialfeld. Ich konnte gelesen, wer es besser weiß oder noch etwas dazu zu hat, schreibt uns bitte
0: ein Mail oder kommt vorbei. Oder beides. Oder also, beides. Sie wissen ja nicht, was sie annehmen müssen. Sie müssen jetzt erst ein Mail schreiben. Zuerst ein Mail, dann kommen wir dir <lacht> vorbei. <lacht> Auf schitterhaufen.gmail.com Genau. Ähm, ja. Aber die
1: zwei sagen, hey, das hat alles mit der Hexenverfolgung zu tun. Nämlich analysieren sie auch am Kramer seine sieben Todsünden. Oder die sieben Sünden, die mit dem Tod sollten bestraft werden. Wir wissen, als allererstes kommt Sex mit dem Teufel. Ja. Was sie übersetzen als Ehebruch. Ah, Ja, mhm. okay. Mhm, macht Sinn. Und sagen aber auch, dass alle anderen, weil es gibt ja Straftaten, die nicht mit dem Tod bestraft werden müssen, wie zum Beispiel Schattenzauber an einem Tier. Genau, voll. Oder so. Ja. Das ist scheiße, aber wenn du nicht Sex kannst mit dem Teufel, wirst du wegen dem nicht verbrennt. Ja. Oder? Ähm... Er sagt aber, die anderen sind alle auf Geburtenkontrolle angelegt, nämlich Zeugungsunfähigkeit, also Männer zügungsunfähig machen, wird mhm. mit dem Tod bestraft. <lacht> Jemand kann oder sterilisieren, wird mit dem Tod bestraft. Und bei Nummer zwei, Zügungsunfähigkeit, ist der Penis weg gesagt, ja, gemeint. Ja, klar. <lacht> genau. Ähm, also wie einer Frau helfen, kein Kind zu bekommen, wird mit dem Tod bestraft. Kindermord wird mit dem Tod bestraft, Abtreibung, Homosexualität und Sodomie. Das sind alles so, äh, das, das, sind so die, das Register von der bösen Sünden. Mhm. Und sie sagen halt wie, ja, schaut, unter dem Strich ist das alles darauf ausgelegt, dass so viele Kinder wie möglich auf die Welt kommen und dass die Hebammen mal aufhören sollten, ja. den Frauen bei der Geburtenkontrolle zu helfen. Mhm. Die anderen Erklärungsansätze von der Hexenverfolgung ich möchte noch zwei ähm, Beliebte sagen, wo nicht mit den weiße Frauen im Einklang stehen, unbedingt. Mhm. Zum Beispiel sagen die einen äh, die Naturbeeinflussung und die magischen Kräfte, die Menschen im späten Mittelalter haben sich ein bisschen mit der Rationalisierung Klar. und äh, durch die Aufklärung. Mhm. und Darum hat man die Hexen müssen auslöschen, also es war wie ein Feldzug gegen die letzten magischen Überreste. Spannend, aber dazu muss man sagen, dass sehr viel von den grossen Aufklärern selber an Hexen geglaubt haben. Mhm. Also es war nicht so, gewesen, dass die Aufklärer gesagt haben, oh, das ist alles Bullshit, was ihr sagen, weil das hätten sie ja müssen, dass sie mhm. ja der rationale Geist ist waren, yeah. Die Einzug gehalten hat, sondern sie haben ja selber daran geglaubt. Also ich, es ist wie, natürlich macht es Sinn zu sagen, oh, es hat mehr rationale Gedanken gehabt, darum musste man die Magie beenden. Aber alle haben an die Magie geglaubt, auch die wahnsinnigen rationalen Menschen. Mhm. Wirklich viele Forscherinnen, die sich ganz vertieft mit diesen Figuren, diesen Männerfiguren, die dort so unterwegs waren, ähm, auseinandersetzen ich kann nicht erklären, warum ein, ein Mensch, also wieso das so große Denker wie zum Beispiel der in Frankreich auch noch als Hexenbuch geschrieben hat darüber, was Hexen alles machen und wie böse sie sind und gleichzeitig ist er ein sehr intelligenter Staatstheoretiker und Jurist mhm. und hat äh, der Absolutismus Projekt als Staatsform. Also ich meine, es sind Hochintelligente Leute waren, die aber selber mehr gemacht haben, etwas noch zu Hexen abzuhandeln oder zu machen. Mhm.
0: Also, es war also, mega legitim. Gewesen. Es war mhm. total verbreitet. Mhm. Total. Ja. Mhm. Oder dann umgekehrt sagen da gewisse:
1: Nein, nein. Die naturwissenschaftliche Rationalität hat der Verfolgung der Hexen ein Ende bereitet. Also, mhm. wie so. Oh, äh, Vorher waren einfach alle crazy. Äh, alle sind so spinnige Gottestypen gewesen mhm. und dann sind zum Glück die anderen gekommen und das alles beendet. Aber auch das lässt sich nicht so sagen. Eben ja. Nur schon, will viele von diesen Aufklärern auch Hexenverfolger gewesen sind oder der Hexenverfolgungstheorie teilgenommen haben. Mhm. Also, ganz ehrlich, es gibt keine Antwort, die alle unterschreiben. Ja. Okay. Es gibt nicht so «Ah, oh, und darum hat es die Hexenverfolger gegeben. Punkt. Die Geschichte ist fertig.»
0: Nein, aber es geht in jedem Fall um eine Entmächtigung von Wissen. Mega, und mega fisch. Um darum Wissen irgendwie weniger Wert zu machen, lass scheinen, als es eigentlich ist. Ähm, ja. Es geht darum, dass es ganz klar weibliches Wissen ist, mit dem, was du vorher verbunden hast, mit dass Frauen Frauenkörper ungesucht haben. Ähm, mhm. es, es ist eine Invasion.
1: Mhm. Es ist auch ähm, einfach ein grosses Machtinstrument und, und ein grosses Unterdrückungsinstrument. Und über das würde ich dann mega gerne noch wirklich ausführlich in der feministischen Folge reden, in der nächsten, ähm, was es eigentlich hat für das Frau-Sein, dass Frauen so in den Fokus sind von Ermordungen und von wirklich ungerechten Verfolgung. Und äh, also am Ende des Tages, egal jetzt warum die Hexenverfolgung angefangen hat, warum das sie geändert hat, Sie hat eine extreme sexuelle Überwachung bedeutet für die Frauen. Also es hat gegessen, du darfst nicht mehr abtreiben, du darfst nicht mehr Kinder verhüten. Später ist das dann auch ähm, im Heiligen Römischen Reich wirklich in das Gesetz aufgenommen worden. Also es hat wie wirklich ähm, eine Gesetzeslage, hat sich auch angefangen aufbauen auf diesen Vorwürfe. Mhm. Du hast das alles nicht mehr machen. Und vorher bist du sehr frei. Gewesen. Yeah. Also du hast können sagen, oh shit, hätte ich die zwei Kinder Tobi und
0: der Tobi
1: <lacht> und der Lobby gehen wir heute auf den Sack und ich habe noch diesen scheiß Hof. Außerdem bin ich ja auch noch Berufsfrau und du noch heilig mein Chef für das halbe Dorf. Es langt, mhm. Ich wollte nicht mehr Kinder. Und das war deine Möglichkeit. Ja. Und nachher nicht mehr. Und nachher natürlich auch das, dass du wie einfach dein Kinder austrägen müssen, wo du in vielleicht auch sehr aufgezwungen bekommen hast. Ja. Wollte ich auch noch dazu sagen sind Frauen auch total aus der Gesellschaft auch degradiert worden und zwungen gewesen, vielleicht ihr ganze Leben mit schwanger sie zu und wieder schwanger werden mhm. und wieder gebären zu verbringen und sich irgendwie einfach zu um den Shit zu kümmern. Mhm. Und vorher hast du die Möglichkeit, zu sagen, nein, das will ich gar nicht.
0: Ja, ja es ist ein riesiger Rückschritt in der weiblichen Emanzipation, oder? Ja. Ähm, Das sieht man in Gender Studies, glaube ich, in mega vielen in, in mega vielen Aspekten, dass es irgendwie im Mittelalter so ein total anderes Verständnis von Geschlecht gegeben hat. Mhm. Ähm, dass, klar, Frauen waren dann noch ganz also, simply weniger wert als Männer, aber mhm. das heißt, heisst wie nicht, dass sie nicht auch Sachen machen sondern sozialer Stand war viel wichtiger als Geschlecht. Und sobald das irgendwie Geschlecht als Konzept aufkommt und wichtiger wird, wird so viel weggenommen, wird so viel Autonomität irgendwie einbüßt. und dann geht es bis Mitte 20. Jahrhundert, bis es wieder kommt. Ja, das ist so crazy. Für mich kann,
1: ähm, ja, du hast ja, je nachdem, wo du gewesen bist, hast du einen Beruf erlernen, hast du können erben, du hast einen eigenen Besitz haben und dann pff, mhm. shit went down. Mhm. Ich meine, unsere Urgroßmütter haben noch Unterschriften haben, um können irgendwo neu mal alleine leben oder die was auch immer. Urgroßmütter
0: haben noch Unterschriften haben, wenn sie irgendwo neu arbeiten schaffen. Stimmt. Verrückt. Ja. Also ich bin gerade hässig, aber ja. Also ich bin, ich bin richtig hässig ja. geworden. Ja, voll. Aber ähm, das lautet sicher sagen.
1: Mhm. Und das, ich bin auch, wenn ich die, die Folge recherchiert habe, bin ich also richtig hässig geworden, weil ich wirklich daran gedacht habe, wie überall auf der Welt wieder ähm, Bestäbungen stattfinden, um das Abtreibungsrecht wegzunehmen, einschränken. Übrigens auch jetzt bei uns in der Schweiz gibt ähm, es bald Initiativen und es schießt mich einfach extrem an. Mega. Es ist eine extreme Machtausübung und Unterdrückung und
0: Diskriminierung von der Frau. Mhm. Was ja im Kontext der Erfolg jetzt hier auch noch sehr interessant ist, weil, wie du mal gesagt hast, ist, es hat ein Vakuum gegeben an Wissen, mhm. Mhm. Weil Männer das Wissen ganz ehrlich nicht wollen sich aneignen Klar es hat es vorher irgendwie mal die Entscheidung es ist dreckig und irgendwie nicht, nicht sauber oder weiß auch nicht was, dass man sich das nicht soll, aneignen soll, aber irgendwann ist die Entscheidung gefallen, dass das so ist. Ja. Ähm, das heisst, dass ja, die Männer doch irgendwie bewusst und wissentlich ein Vakuum kreiert ja. Dann gehen Frauen in die Lücke rein, ähm, eignen sich das Wissen an. Für, dass sie einander helfen können und werden dann dafür verfolgt, dass sie sich das Wissen haben, angeeignet haben, Männer die Männer ja gar nicht haben wollen. Ja. Also, es ist einfach absurd. Mega, mega fest. Und ich habe das Gefühl,
1: also, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung und nicht für mich ähm, abgestützt irgendwie auf Quellen oder so. Aber ich glaube, das spielt natürlich extrem eben in den Gender-Health-Gap, den wir genau. heute auch noch haben. Dass halt wir auch sehr viel Wissen wirklich verloren gegangen ist, dass die, die wo, wo, wo die Arbeit gut und gern gemacht haben, sich plötzlich unter so einem Verdacht gesehen haben. Und es war natürlich auch scheiße, gewesen, wenn du nachher eine Todgeburt gehabt hast oder ein Geburtsvorgang nicht gut gelaufen ist, dass du immer hast Angst haben «Shit, jetzt denken die ich auch als Kind ich bin eine Hexe. Dabei ist es mhm. einfach nicht gut gelaufen, weil mhm. man hat halt einfach noch nicht so viel können machen und man hat noch nicht all die Grätschaften die man heute hat, etc. Et also es ist auch extrem unattraktiv geworden, den Beruf auszuüben, weil es war halt wie so, so, oh nein, Nachher, wenn ich es nicht gut mache, dann werde ich noch auf einem
0: Scheiss-Scheiterhaufen Ja. ja. Um, und das Wissen, das die Hebammen hatten, also klar, eben, es hat ja logischerweise Todgeburten und so Gell, ja, um, Aber das Wissen, was die Hebammen gehabt haben, für dass es diese Todgeburten nicht gibt, um, ist ja dann mit, der mit dem medizinischen Fortschritt, quote und quote, um, auch immer weniger weitergegeben worden. Ja. Um, und jetzt, also jetzt einfach irgendwie, jetzt müssen wir daran denken, um, im Moment, die Hebammen, die im Spital arbeiten ähm, nicht die ganz jungen, sondern irgendwie so eine Generation dazwischen. Ich glaube, die die wahrscheinlich so zwischen 30 und 50 waren im Moment oder so. Mhm. Ähm, er fehlt mega viel Wissen, was in dieser Generation nicht, nicht mehr das alte Wissen gegeben hat von, ja. von Frauen von vorher, die quasi noch von Hand und ohne Instrument geschafft geschaffen haben. haben. Ja. Ähm, und jetzt wird es wie aufgegriffen, aber dazwischen. Gibt wirklich ein, zwei Generationen Hebammen, die so oft die Gerätschaften angewiesen sie sind, sind. Ja. Ähm, und es einfach so schulmedizinisch ist ähm, und sich Frauen beim Gebären ja oft nicht wohlfühlen, wegen dieser Mentalität. Wer zu dem gerne möchte, ja. ich mehr erfahren, ähm, google mal Naomi Gregoris. Mega ähm, fest.
1: <lacht> ja, mega fest. Und ich glaube, es ist mega interessant, dass auch so ein so eine gesellschaftliches Herabwerten von Pflanzenheilkund gibt, wo immer so ist, weißt es ist so lustig, wenn die Leute sagen, ja, ich habe jetzt etwas pflanzliches probiert und irgendwie, also ich weiß auch nicht, vielleicht ich es mir ja nur ein, aber es hat geholfen und es ist wie so, Leute, keine Ahnung, aber sind ihr euch bewusst, dass Pflanzen wirklich tatsächliche Einflüsse haben auf uns. Man kann Pflanzen als Drogen nehmen, man kann Pflanzen nehmen, ich meine, ähm, Antibiotikum ist auch aus Bild hergestellt. Also es ist wie so, äh, keine Ahnung, ja logischerweise... Opium ist einfach Mond. Opium ja. ist einfach Mond Gras <lacht> macht uns <lacht> heil oder entspannt oder hilft bei Schmerzen. Mhm. Ja, Pflanzen wirken, ihr Geniuses. Aber das ist wie so mega ein Brainwash von, oh, das ist weniger wert. Mega. Die Pflanzenheilkunft ist weniger wert als ähm, Schulmedizin Wissen. Und logischerweise hilft uns Schulmedizin in so vielen Sachen viel ähm, vielleicht auch effektiver und immediat und was immer. Ich will, das ist keine Weitung für die Schulmedizin, aber es ist eine Frage, die ich an unsere HörerInnen stelle, warum tun die Pflanzen und ihre Herkunft so fest in Frage stellen? Oder also wenn die das? das machen, wenn, wenn ich das ich macht, nicht habe, Wenn das ähm, passiert, warum?
0: Ich habe das Gefühl, das können wir an einer mini ja vorher aus, da wir das wahrscheinlich schon diskutiert ja. um, aber wir nehmen die Folge in ja, anderen Reihenfolge auf, was ich ähm, Es hat auch halt mega viel damit zu tun, dass ähm, Heilkunde mit so Esoterik in, Verbund, in, in Verbindung gebracht wird. Ähm, dass es ja zum Beispiel schon Studien dazu gibt, dass Globuli so gering dosiert sind, dass sie einfach nicht helfen. Ja. Oder sehr wenig helfen. Ja. Oder, also klar, es gibt dann ja noch Pflanzenheilkunde und Pflanzenheilkunde, klar. Mega! Ähm, aber irgendwie hat sich das Image von der ganzen Pflanzenheilkunde... Shishi, -Shi. <lacht> ähm, hat sich so einbürgert.
1: Ja, und das ist einfach mega. Es ist ein Witz und ich habe das Gefühl, es ist verbunden mit der Herabwertung von, von Frauen, wo halt meistens die, die das wissen auch kaum Absolut. Äh, und dazu würde ich gerne noch etwas anderes noch sagen, was ich herausgefunden habe, nämlich, dass zu der Zeit, dass ich nicht gewusst ein Großteil der Bevölkerung sich am Mondzyklus und am Tierkreiskalender orientiert hat. Mm. Zum Beispiel konnte man hat ja dann können die Zeitungen drucken wegen dem Buchdruckverfahren. Der konnte es mega oft auch noch gehabt, wie der Mond steht, weil man es Ernten und Säen und das Pflanzen von Heilkräutern alles am Mond orientiert hat. Und darum, also nicht alle haben das gemacht, aber es ist gemacht worden, das war voll legitim gsi. Und darum ist es ja, auch. Im Ja. Sehen wir noch.
0: Eben ja. genau.
1: Und äh, die feministische Bewegung des 60er-Jahres hat sich ja dann wirklich auch de, das Hexenlabel dann wieder kult, und darum ist es auch so mega mit Mond verbunden, mit Kräuter oh. und allem Möglichen. Reden wir dann auch nächste Folge? Dabei. Nice. Freue ich mich sehr. Ja, okay. Wow. Ähm, nice. Mega nice, aber ich würde gerne noch erzählen, was dann nachher passiert ist. Oh ja. Yeah. Okay. Darf ich noch?
0: Ja, bitte. Okay. Jetzt haben wir einen Riesen Exkurs gemacht. <lacht>
1: wir sind mega weit weg. <lacht> Funny. Wir, sind gerade, äh, wir waren noch beim Gunnar und Hanson, bevor ich und Livia auf eine große Tour gegangen waren. <lacht> 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 äh, bei der Vernichtung der weißen Frauen. Also, ja, sie sagen, das ist der Grund, warum Hebammen so verfolgt worden sind. Ich finde es sehr einleuchtend. Ich kann nachvollziehen, wie sie auf das gekommen sind. Ähm, es lässt sich nicht abschließend beweisen, wieso oft bei so. Ähm, Hintergrundtheorien oder Beweggrundtheorien. Aber dazu muss man auch noch sagen, oder von, von der staatlichen Seite ist das gekommen, ist die Idee gekommen, dass, dass die Geburtenkontrolle sollte stattfinden sollte. Und auf der Dorfebene ist ja dann nochmal etwas ganz anderes passiert. Nämlich man hat einfach angefangen, Frauen verfolgen, die unbequem waren. Klar. Und es hat sich dann gezeigt, dass nicht mehr Hebammen als andere Bevölkerungsgruppen verbrennt worden sind. Sie sind einfach auch Opfer und ermordet wurde. Ähm, aber die Anforderungen an Hebammen hat haben sich verändert in dieser Zeit. Ähm, ab dem 16. Jahrhundert sind Gesetze erlaubt im Heiligen Römischen Reich, dass nur noch Christinnen haben dürfen Hebammen sein. Mhm. Hm? Ja, man hat dann müssen schwören gehen, dass man Christin ist und dass man nicht bei Abtreibungen oder Verhütungen hilft. Dort haben auch verschiedene Gebiete der Schweiz dazugehört. Nicht alle, aber das ist einfach das Heilige Römische Reich. Deutschsprachig in unserem Raum. Die Schweiz war dort ja Es isch Stückchen. Ich kann nicht so einfach über alles reden. Aber jetzt an dem Beispiel. Die Hebammen mussten eine Prüfung ablegen. Und zwar von Männern, die keine Ahnung haben vom Hebammenbruch. <lacht> Logischerweise, weil es halt ja keine Hebammen gegeben, wo Männer waren.
0: Ja, eh. Aber ab
1: dann haben wir sie so verhauen, zu den
0: Männern gehen und sagen: Ja, ich mache so und so. Wie
1: hätte man Männer
0: gewusst, ob sie das jetzt gut macht? Oder keine oder Ahnung. Oh mein Gott. Man hat, glaube
1: ich, einfach überprüft, ob sie das macht, was man will. Ja,
0: ey. ja. Nicht, wie sie es macht. Ja, ja.
1: Und ab dann hat man auch alle für den müssen melden und den Staat mussten melden. Und Killer und Staat haben dort wirklich Hand in Hand geschaffen ja. für äh, Geburtenkontrolle. Es also sind Frauen, alle heben, aber unter extrem rigider Beobachtung und in der Dominanz der Männer, die die Prüfungen abgenommen mhm. haben und wie sie als Kontrollorgan funktioniert haben. Und dann ab dem 18. und 19. Jahrhundert sind immer mehr Männer in diese Domäne eingebrochen. Und haben ähm, das Gebären für sich beansprucht. Und es hat auch mit der extremen Instrumentalisierung zusammengekommen, Also, man hat nicht irgendwie die Geburtszange erfunden und den Kaiserschnitt. Und das haben dann plötzlich gefunden, so, oh, ich glaube, wir machen das besser. It's a man's mm -hmm. thing ja, now. Das das. Ähm, und die Bomben sind aus dem Berufsfeld und ihrer Stellung dann endgültig verdrängt worden, für lange Zeit, und wie so als Geburtshelferinnen dekodiert wurde das ist Geschichte zu den Hebammen und heute ist das ja wieder anders oder es ist sich wieder um Ja. Ja.
0: Aber ich würde immer noch sagen, was heute akzeptiert wird in der westlichen Welt, mhm. ist, wenn du im Spital gebärst und wenn du dort im Spital eine Hebamme beanspruchst. oder wenn du irgendwie, auch wenn du eine Heimgeburt machst oder im Geburtshaus, wenn du mit einer Hebamme zusammen schaffst, wo irgendwie westliche schon medizinische Ausbildung hat. Ja, stimmt. immer noch extremstens stigmatisiert wird. Wieso brauchst du das jetzt? Das ist irgendwie so ein Gewäsche. Ist, wenn du dir zum Beispiel eine Doula nimmst. Was oder... ist eine Doula, liebe Livia? Für alle Hörerinnen. <lacht> <lacht> ähm, eine Doula ist eine Geburtshelferin, die ähm, mhm. nicht eine medizinische Ausbildung hat, sondern mehr da ist vor der Geburt, während der Geburt und nach der Geburt und einfach die gefährliche Person oder auch während die Person und Partner betreuen. Mhm. Ähm, das kann eigentlich sein, okay, gut, wir machen wir Geburtsvorbereitung, dann gibt es zum Beispiel so Atmungsübungen, ähm, mega die, cool. Genau, es wird dem Moment an das Herz gelegt, dass man selber quasi schaut, wie dass man sich so auf Geburt soll vorbereiten soll. Ähm, aber wenn es jetzt irgendwie einen Ernstfall gibt, also wenn irgendwie so nicht Nabelschnur sich ums Baby wickelt oder so, dann wird sie du nicht was machen. Ähm, ja, es ist mehr so eine, eine geistige Begleitung oder wie so eine psychische Unterstützung. Ja, schon. Auch, ja. Es hat durchaus auch praktische ähm, Aspekte drinnen. Ja. Klar, also zum Beispiel, ähm, ich glaube, Lage, also Körperlage, ähm, wie du gut kannst gebären. Ähm, irgendwie so, ja, also mehr, mehr so sättige Sachen quasi, wie du kannst Routinen aufbauen. Ähm, also schon körperlich, aber aber sie, ja, sie können es nicht alleine machen weil im Notfall sie wissen sie nicht wie handeln okay. ähm, genau und also so sättige Sachen du la like werden nach meiner Wahrnehmung und nach meiner Auffassung extremst stigmatisiert ja
1: es ist immer noch so ein bisschen, was ist das für ein Schi und eh so Scheiß genau ja. sehr sehr schade und eben, ich habe das Gefühl man man merkt das nicht im Alltag, aber es ist eine extreme Machtausübung. Es ist äh, wie eine Stigmatisierung von Hilfestellungen, die nicht aus einem sehr männlich, sehr weissen, dominierten Schulmedizinfeld kommt. Was nicht heisst, dass das schlecht ist, aber es ist wie auch nicht ähm, das Einzige, Oder helfen kann. Oder, also, oder? Yeah. Und das ist halt wieso so Es ist, so, oh, ist eigentlich immer noch das Non-Plus-Ultra. Es ist, es ist nicht toll.
0: Ja. Oder? Das ist, glaube so ähm, eine gute Aussage unter dem Strich. Es ist nicht toll. Ich finde es nicht toll. Ja. Ja. Gut. Das ist gut. Ja, danke fürs Zuhören. Ja. Merci euch, merci Neumi fürs Erzählen. Okay. Nice. Tschüss miteinander. Tschüss. «Schitterhaufe» ist ein akut Podcast, produziert von Livia Grossenbacher und Noemi Ross. Er ist geschnitten von Livia Grossenbacher. Die Quelle zu dieser Folge findest du in unserer Folgenbeschreibung. Dort gibt es einen Link, wo du kannst draufklicken kannst und du findest sie ebenfalls in unserem Linktree. Wenn du Feedback oder Kritik hast, dann melde dich doch bei uns unter gmail.com.